0: Teď si sedni, ty už sedíš vlastně, zavře oči, uvolni se, přenese zpátky v čase do doby, kdy jsi byla ještě malá cácorka. Jo. Ne, vážně, já na tohle období strašně ráda vzpomínám a hned bez váhání bych se tam vrátila zpátky. To já taky hned, já jak jsem zavřela oči, tak už jsem se viděla na pískovišti a bábovičky, všechno, takže pro mě to bylo taky jedno z nejšťastnějších období v životě. <laughs> Jasně, bylo to občas, ale i trochu psycho, samá škola, učení, divný kamarády, jsme určitě měli všichni, na kroužky jsem nechtěla chodit, ne, ale vážně, já strašně ráda vzpomínám na tohle období, kdyby někdo mi dal na výběr teď, že bych měla lusknou prsty a mohla bych se tam vrátit, tak se tam hned přenesu. A jsem často strašně vystreslá z toho, jestli i to moje dítě bude mít z toho dětství jednou taky takový pocit jako já. Hele, mám úplně stejný strach, protože já jsem měla taky perfektní dětství. Já myslím, že málo kdo řekne, že měl špatné dětství, ale moje bylo opravdu ukázkový a jako z pohádky, protože my jsme bydleli v baráku, měli jsme velikánskou zahradu a hlavně to moje dětství je zpětý s mojí nejlepší kamarádkou Helčou, která vlastně je doteď moje nejlepší kamarádka a zažili jsme opravdu nevýdané věci na té zahradě. A byl to úplně jiný svět. A já bych si hrozně přála, aby tohle Zoují taky zažila. Ale zatím bydlíme na Veletržní ulici v Praze, což je ta nejrušnější možná ulice, prostě ze všech, kterých si dokážete představit. Takže uvidí se, no. Ale strašně bych si přála, aby Zoji měla taky takové dětství jako já. No, já taky. Já to mám zase hodně spjatý s rodičema, s mámou, s mým nevlastním tátou i s pravým tátou. My to máme takový <laughs> rozvětvený. Hodně. Ale úplně si pamatuju ten pocit, když si vzpomenu, já nevím, na Vánoce, na narozeniny, na různé výlety, jak mi prostě bylo hezky, to se ani nedá popsat, ale prostě takový vzrušení, zvláštní, dětský. No, no dneska to bude asi hodně hluboký. Ale <laughs> já taky určitě štěstí všechno tady tohle ty pocity si teďka zpětně vybavuju taky. Ale v tom dětství, já jsem si to neuvědomovala, že vlastně je to moje jedno z nejšťastnějších období. A to je právě na tomto krásný, podle mě, že si ani neuvědomuji, že zažíváš něco prostě co si budeš pamatovat celý život a k čemu se budeš vracet, když ti bude jako ouvej tak co si ty vybavíš jako nějaký okamžik nebo něco když ti ouvej a snaží se vrátit někam, kde ti bylo dobře ale domov prostě. Domov, rodiče. Já jsem jedináček, teda, já jsem jedináček se čtyřmi nevlastními bratry, ale nikdy jsem s žádným nebydlela, takže já jsem jako čistě za to jsem jedináček. A domov fakt my jsme, já, ta mamka, nebo ty rodiče, mě, já jsem cítila takovou bezprostřední lásku a samozřejmě tehdy mi to přišlo normální, to ani člověk nepřemýšlel nebo to dítě nad tím, že by to mělo být jinak, ale právě o to víc se teď bojím toho, abych to dokázala tomu dítěti taky dát, prostě vždycky si říkám, "Jiš Maria." To prostě, samozřejmě ta láska tam je úplně obrovská, kterou mu se snažím předávat každý den, ale prostě to byl ten domov, no, kde jako to štěstí, tak domov, mm. pohoda, to byla taková pohoda, prostě víš. Člověk nic neřešil, <laughs> prostě o něj se starali. Člověk to bral jako samozřejmost, no, taková pohodička. Myslím mm. si to taky takhle. No, určitě, to. určitě. Fak moje dětství bylo úplně jak z učebnice fak jak z pohádky, protože my jsme celý den, prostě máma nás vypustila, my jsme celý den lítali venku, lozili po stromech, dělali prostě různé věci z písku, šílený, lili jsme vodu na písek, byli jsme vždycky strašně špinaví, když jsme se vrátili domů. Ale to bylo to, že já jsem v tu chvíli jako ztrácela pojem účastnosti, že mě to vždycky přišlo že to je jak lusknutí prstů, že ten den prostě vždycky tak nějak uběhl a vidím to prostě všechno tady tohle stále zpětně. Že to bylo fakt hrozně hezký období. A taky bych to strašně chtěla zůjít dopřát, ale uvidí se, no. Jestli se třeba přestěhojem někdy z té veletržní ulice. <laughs> tak to čekám, jestli se někdy dostaneme z <laughs> No a jaká jsi byla ty jako holtička povahově celkově a jak si vypadala vůbec jako malá holka? Já jsem měla dlouhý vlásky, který chtěl, abych měla tatínek, takže uh, dlouhý, dva copánky jsem nosila, často šatičky, protože mamka mi šila věci na sebe. Ježišme, <laughs> tak všechno se bortí. Cíkla do ledu. No, takže povahově jsem byla hodně nesmělá, a taky taková stydlivá. A o to víc, když jsem potom trávila ten čas s tu Helčou, tak my jsme se jako semkli a udělali jsme takovou jednotku, která byla odolná vůči všem ostatním, takže my jsme se jako docela vystačili. No, takže já fakt to dětství mám zpětý jenom s ní. A jako nikdy nebudu dostatečně vděčná za to, jak jsem ho strávila tady s Helčou. Takže to bylo fakt hrozně fajn. No a ty jsi byla jaká? Ty jsi byla zlobivá, ty půjdeš na zlobivou holčičku. <laughs> Já jsem měla takové etapy, protože já si myslím, že jsem třeba vůbec neměla pubertu, v pubertě, to jsem byla jako v pohodě, ale já jsem tu pubertu měla tak kolem sedmýho roku, to jsem byla jako z zprateček, ale ne, že by byla zlá, ale by byla jsem taková a taková jako drzá trošku, ale jinak jsem celkově byla hrozný ňouma, což mi vydrželo doteď. A taky jsem byla, měla jsem dlouhý vlasy až podzadek a vždycky mi to museli česat doma do těch sopů obrovských a pak jsem se to teda nechala v ostří a to byla chyba mýho života asi v osmi letech ale jinak jsem byla taková jako tichá, stydlivá, jenom spíš doma jsem byla taková oprsklejší, ale když jsem byla někde ve společnosti, tak jsem, jsem se mu jako nevyjadřila. <laughs> hodná ločička. Ale já, jak jsem říkala, jsem sice jedináček, ale mám čtyři nevlastní bráchy, teda dva jsou mladší, ty se narodila až později, ale můj, můj mámy přítel má dva jako kluky, tak ty s náma velmi často byly doma. A potom mám ještě bratrance a sestřenici a ty s náma taky velmi často byly, takže my jsme byli taková pětice, že hodně často jsme jezdili někam na výlety, právě moje mamka nás vozila na, na různý výlety nebo nám vymýšlela nějaký kraviny doma, takže jsme byli taková pětka a na to taky, jak ty vzpomínáš na Helču tak já zase vzpomínám tady nás a to bylo skvělé, prostě to bylo takový zážitky, co my jsme to, v, to všechno dělali, no, no úžasný jako, takže já jsem sice byla jediná ale furt jsem okolo sebe měla nějaký děti mm-hmm. To je vždycky fajn, když je víc lidí a je větší sranda. Mě by spíš zajímalo, hele konkrétně třeba, co by si převzala od vašich nebo od mamky teda, a konkrétně by si chtěla přenést třeba do výchovy Štěpána. Co bys fakt chtěla jako použít a co bys chtěla třeba i jako povahově v něm nějak jako vybudovat, co by měl mít? No, no já bych mohla vzít od mámy, tak si <laughs> a a to bylo asi všechno. A přenesíš to Ne, má mamka je fakt skvělá, to tady budu říkat ještě hodněkrát, protože fakt jako jsem jí vděčná za všechno. Já si hrozně pamatuju takovou že to všechno bylo prostě, že to dělala s naprostou jistotou mi přišlo. Možná i neměla, jo, taky jsem byla její jediný dítě, první a poslední vlastně. A, ale vždycky mi přišlo, že všechno, všechno ví, vždycky věděla, co říct, co udělat. Vždycky vymýšlela ty nejlepší vejlety, furt mi vymýšlela nějaký hry, já jsem ji trošku šikanovala, mi přijde. Teď mi posílala zano nějaký úlivek z takový knížecký, dět, dětský, co mi vyráběla. Jak jsem furt říkala, ať mi vymyslí, co vám namalovat, ať mi vymyslí nějakou hru a ona furt prostě jela a furt, furt, furt. Takže fakt jsem jako 150% věnovala, což bych chtěla zvládnout já taky. Prostě, že vím, že musela být unavená, že i k tomu musela se starat o domácnost, o různý věci, ale vždycky prostě jsem věděla, že tam bude. Že jsem vždycky prostě při jakýkoliv situaci Vždycky tam byla, no. tak to bych chtěla taky umět. Prostě jsem nikdy nezažila, že by třeba řekla: Ne, já nemám čas teď, nebo Nech mě bej, jdi do svého pokoje, nebo víš, takovéhle ty jako bláznivé hlášky. Tak já budu možná teďka trošku negativistická, protože moji rodiče na mě byli místama jako přísní, uh-huh. docela hodně. Spíš ve mě budovaly takovou ctižádostlivost, uh-huh. teď to vidím jako zpětně, která pro mě ale jako v tom dětství byla taková trochu jako likvidační, víš, že, že jsem si nikdy potom nepřišla jako dost dobrá, že uh-huh. jsem byla jako, jako trochu špret. Samé jedničky jsem nosila, chodila jsem do kroužku dramatického, zároveň jsem hrála amatérské divadlo, fakt jsem to měla hodně, uh-huh. Uděla jsem sportovat do atletiky s Helčou, to jsme vždycky celý prokecali samozřejmě. No a říkala jsem třeba i básničky za město, jako při svatbách a při různých takových vítání občánků a tak, že jsem to měla fakt hodně. A právě mi přišlo, že pro naše je to taková samozřejmost, že jsem od nich nikdy neslyšela jako pochvalu nebo Aha. něco takového, že to byl prostě pro mě takový neviditelný nátlak, abych byla jako nejlepší, nebo já jsem si to takhle jako nějak asi v hlavě jako se sešrotovala, nevím. A to bych nechtěla, aby se hmm. Zoe takhle nikdy cítila. Chtěla bych jí prostě dát prostor, aby dělala fakt to, co miluje, jenom to, co chce. A aby byla šťastná jako v čemkoliv, ať bude zametačka nebo Jasně. aby byla větkyně. Bude mi to úplně jedno, to bych chtěla prostě, aby ona cítila, hmm. protože já jsem tohle třeba od našich Necítil. jako úplně nesítila. No. No to já jsem to měla právě naopak. Já jsem to měla tak, jak si říkala, že bys to chtěla udělat zouví. Že máma mě nechala dělat, co jsem chtěla. Já jsem třeba vystříla fakt strašně kroužku, protože jsem nikde nevydržela samozřejmě, ale vždycky mě utvrzovala v tom, že já jsem nejlepší. Mm-hmm. Takže to bylo vlastně naopak, ale paradoxně já i přesto nechápu to. Mm-hmm. Mám dneska strašně málo sebevědomí a nedokážu o sobě třeba, nikdy bych o sobě na veřejnosti neřekla, že jsem třeba v něčem nejlepší. I když si to třeba myslím, tak to neřeknu a jsem taková jako zakřiknutá moc to. Ale i přesto bych samozřejmě to chtěla Štěpánovi taky, taky mu budu říkat, že on je nejlepší a, mm. a chci, aby dělal cokoliv, co, co ho bude bavit, to je jasný. Nevím, proč se to ve mně takhle jako povahově, mm. přetom většinou tady ty lidi jsou takový jako namachrovaný, no, si myslím. Potom, hmm. Ale možná to mám taky nějak povahově, jsem zdědila, že jsem takový ňouma, protože rodiče taky jsou takový, taky nejsou úplně extroverti <laughs> Aby to nevypadalo, že naši jsou jako úplně nejhorší, jo. tak. Já to <laughs> tak já jsem jim hodně vděčná za to, jaký nám dali třeba materiální zázemí. Fakt nadstandardní, hmm. protože my jsme jezdili každý rok na dovolenou k moři, fakt jezdili jsme každý hmm. rok do Francie a fakt jsme tam trávili 14 dní, takže teďka vím zpětně, že to asi jako finančně bylo hodně náročné. Tak za to jsem jim fakt vděčná hrozně moc. A i když se třeba já teďka se svým tátou nebavím, což bude určitě téma třeba na příští podcast. On mi ukázal. Jak člověk může být hodně jako pracovitý, protože on mm. fakt všechno si vode dřel vode A mám jsem taky hodně vděčná za spoustu věcí, že při mě stála, ať se fakt jako stalo cokoliv, mm. ať jsem udělala jakoukoliv botu, tak ona prostě vždycky mě jako uklidnila. Prostě stála za mnou mm. fakt v čemkoliv. I když prostě máme po rozvodu jejich fakt hodně složitý vztah. Tak musím říct tady takhle na podcast, že mám oba dva moc ráda a že táta mi chybí, takže to chtěla jenom dodat tak nějak do úplnosti. Hezký, doufám, že to bude poslech. No a když to nakousla, teda, tak to jsem tady měla i připravený otázku na rozvod. Jenom kdy se vaši rozvedli a jestli tě to nějak ovlivnilo v tom životě. Ovlivnilo mě to hodně, na hodně dlouhou dobu a myslím si, že to ještě absolutně nemám zpracovaný. Naši se rozvedli, když mi bylo 18 let, takže poměrně jako pozdě, což by mě nemělo nějak zasáhnout, ale zasáhlo, protože můj táta odešel k k jiné ženě, takže opustil mámu kvůli někomu jinému a máma to hodně těžce nesla. Hodně těžce se s tím vyrovnávala, Myslím si, že už jako teďka je v pohodě, ale bylo to hodně těžký období, třeba pět, 6 let určitě. A nerada na to vzpomínám, hmm. protože ten jeho odkot nebyl pěknej a ve mně to... Vytvořilo jakýsi jako pocit, že všichni chlapi jsou špatní mm-hmm. a že jim nemůžu věřit. Um, Boju s tím doteď, no. je to pro mě takový hodně citlivý téma, a je to těžké, no. Vaše jste se taky rozvedli, já to no, vím, no, když no, ti věděli. byly dva roky nebo čtyři. čtyři, čtyři myslím. No. Tak ty si to nepamatuješ, ne? Ne, no, to je úplně jiný příběh, no, právě. To se rozvedli, když mi byli čtyři. Mamka si pak našla přítele Slávka, se kterým je vlastně doteď, to už je no, dlouho. A nás to bylo úplně naopak, protože mě to dalo druhýho tátu, ho miluju úplně strašně moc, takže já mám dva táty, který úplně strašně moc miluju. A i když jsem samozřejmě takových těch právě pubertálních letech jsem občas měla keci, vždycky jsem říkala, no je lepší. No tak vůbec jsem jsem to říkala, že omlouvám se Slávečku, takže... Samozřejmě oba moji Já vždycky říkám oba moji tátové. I když já vlastně Slávkovi říkám Slávku, já jsem mu nikdy neřekla táto. Což je vlastně taky, takový zvláštní, když jsou spolu od mýho vlastně malá. Je to prostě vlastně Sláveček náš. A, a je to super. Jako, no. Je to vlastně si myslím, že to je zázrak, že se dokázali takhle k sobě najít tu cestu a takhle se máme všichni rádi. A, a je to bomba. No. Takže nechci říct, že se nebojím rozvodů, ale nějak mě to neovlivnilo. No vidíme. A tebe to nějak jako třeba ovlivnilo do těch vztahů, že třeba se máš teď strach třeba v tom manželství, nebo že by se mohlo něco takového stát, aby vůči potom zouví třeba? No, mám jako z toho velký strach, že to zní hrozně směšně, jo, ale fakt je to nějak zakořeněný uvnitř. Mám strach, že mě jako ten partner opustí, že třeba pro něj nebudu dostatečně dobrá hmm. a jako takovýhle úplně směšný primitivní myšlenky se mi hmm. honí hlavou jako dost často a na to konto jsem taky asi víc žádlivá, hmm. což můj partner mi jako vyčítá a říká mi, že mě nechce opustit, ale že třeba tady tohle by fakt mohl být důvod jednou hmm. jako od jeho odchodu, že prostě jsem žádlivá. No No, tak je to takový, jako fakt se s tím peru doteď a myslím si, že ještě hodně dlouho budu. Preč? To Musíme něco veselého dát. Tak. Hlavně ještě napadlo, třeba, když jsem mluvila o tom, že jsem jedináček, my už jsme to i v nějakých podkástech jiných řešili. Zajímá mě sourozenci, že bychom mohli říct, kolik jich máme, jak nás to třeba ovlivnilo a jak nás to třeba ovlivnilo i v tom, kolik chceme mít do budoucna děti. Mm, tak to je hodně zajímavý. Teda. No tak povídej, ty máš. Ségr... Hele, já mám ségry, mám dvě ségry. Ty máš vlastně dvě? Ségry. Obě jsou mladší. <laughs> Jedna je o čtyři roky mladší, jmenuje se Kristýna, pracuje ve zdravotnictví, dělá fyzioterapii, takže úplně jiný obor než já. No a pak mám o 18 let mladší ségru, ta se jmenuje Nina a všechny máme stejný rodiče, takže není to, že bych měla něco nevlastního, jak to máš ty, takže to taky nemůžu posoudit, jaký se třeba, jaký ten vztah jiný, ale máme se jako rádi, rádi a myslím, že je to v pohodě. Ale jako tím, že já mám o 18 let vlastně úplně mladší ségru, tu Ninu, mm-hmm. tak to bylo pro mě takový zvláštní, protože jako bylo to tak na půl moje dítě, že jsem jí hodně nenašel ven, starala jsem se o ní, hodně se mám, mě fakt pomáhala. Uh, takže mě to jako hodně pomohlo třeba v přípravě na Zoují. Ale já bych chtěla asi dvě děti, když hmm. k tomu druhému se pořád nemůžu odhodlat. <laughs> pořád to odsouvám. <laughs> Ale chtěla bych asi dvě děti, hmm. protože si myslím, že je hrozně fajn potom, když ty rodiče odejdou což mm. se prostě stane. No, jasně. Takže máš někoho v tom životě, s kým si můžeš promluvit a je to taková vazba, kterou podle mě jako nepřetrháš jen tak. Ta sourozenecká. Mm. Nevěřím tomu. Nevím. jako máš zkušenosti? No já... Já než jsem měla Štěpánka nebo nejsem jsem odtěla, tak jsem vždycky si říkala, že chci mít dvě děti. Ale že by mi nevadilo mít ani jedno. Takže já jsem nebyla úplně rozhodnutá. teď, když už jedno mám, tak jsem pskalpe pevně rozhodná, že můžete jenom jedno. Že <laughs> druhý nechci, ale uvidíme, už trošku zase se dávám do klidu a říkám, že třeba někdy budou dvě. Ale já tím, že jsem jedináček, tak by mi ani nevadilo, kdyby Štěpa taky jedináček byl. A já i v poslední době jsem byla taková naštvaná, protože jsem poslouchala nějaký podcasty a různý rozhovory a hodně se mluvilo o tom, že když máš jedináčka, tak mu tím vlastně zničíš život. Až tak, Víš, jo. hodně se mluvila o tom, že pak má zvláštní povahu, že je rozmazlený, to se hodně mm-hmm. říká, že je rozmazlený, že se nedokáže prosadit v životě a takové různé věci. A já si myslím, že i když říkám, že jsem <laughs> umá, takže by mi tím rodiči nějak zničili život. Mm. Tak to si vůbec nemyslím. Já jsem byla šťastné dítě. Samozřejmě to možná bylo i tím, že jsem měla kolem sebe, jak jsem říkala, ty další děti, ale to bylo jenom občas. Já fakt většinu času jsem byla doma a já jsem i takový vlk samotář. Nevím, jestli to je tím, že jsem jedináček, nebo jestli prostě to je nějaká povaha, takže já jsem byla spokojená, sama, zavřená, třeba v pokojíčku a hrála jsem si, nebo s tou mamkou. Ale myslím si, že to není žádný zlo, kdyby moje dítě bylo jedináček a nejsem rozhodnutá ještě, jestli budu mít dvě děti nebo jestli zůstane sám. A si myslím, že to není špatně a kdyby byl sám, tak budu šťastná, že jenom jemu budu moc dát všechno. Protože kdybych ještě měla mluvit, tak mluvila o té materiální stránce. Tak se mi rodiče samozřejmě snažili dát všechno, ale my jsme tehdy byli hodně chudí, když já jsem byla malá. A vím, že když mě máma koupala ta tranku, tak to byl jako, fakt jako svátek. A já si uvědomuju, že v téhle době taky možná díky rodičům, díky příležitostem, který jsem dostala, tak těch peněz mám k dispozici víc, než měli oni jako mnohem, mnohonásobně víc. A jsem šťastná, že tomu štěpánovi můžu prostě dát ne všechno. Ale vím, že se těším, že mu koupím tady autíčko, koloběžku, odrážedlo, jako motorku. A, a strašně se na to těším, že bude sám a nebudu se o tom muset zatím třeba s někým dělit. Ty popis, jak jsi jedináček, ale máš teda čtyři nevlastní bráchy? Tak jaký jste měli vztahý Jako nejsi sama, že jo? Prostě máš brachy. <laughs> Nejsem. Já mám čtyři, ale s nikým s žádným jsem nežila nikdy. Mm-hmm. Protože ten slávek, máme přítel, ten má dva kluky, tak ty k nám jezdili často na víkend. A můj tát má novou ženu, Hanku a s tou má dva bráchy, ty jsou mladší, teda už jsou docela velký, jenom je 18, nebo moje 15, ale furt jsou hodně mladší, než jsem já a ty taky, tak navštěvujeme se, jezdila jsem za a jezdila jsem k tátovi na víkendy, já zase vždycky jednou za 14 dní, takže jsem se s nima výdala a máme tak vztah, všichni jako máme strašně ráda, jsou moc fajn, ale prostě jsem vždycky byla, vždycky jsem odjela z toho víkendu a zase jsem byla ten jedináček. No. No a teď nevím, jestli nenakřupnu něco citlivýho, ale jaký to bylo cestovat mezi tátou a mámou, protože ty jsi určitě musela výdat i tátu, když jsi byla malá. No. Tak jaký to bylo jako z té své rodiny odcházet do cizí, vlastně cizí, i když napůl byla jako taky tvoje? No já si přiznám, že teda, nebo <laughs> že se táta zlobit, ale tak byla jsem malá holčička a vlastně jsem to neměla moc ráda, protože já... Možná teď si budu protiřičit, že být jedináček je dobrý, ale já, jak jsem byla jedináček, nebo možná i tím, jak jsem byla holčička a byla jsem často furt s mámou, tak já jsem byla hodně velký mamánek, o tom mm. jsem možná také mluvila, takže jsem mi strašně stejskala, já jsem nejezdila ani na tábory, jenom párkrát jsem byla, teďka jsem strašně brečila, u babičky jsem brečela, byla jsem příšerná. Jako. A tak se mi nechtělo od tý mámy. To nebylo, že bych neměla ráda toho tátu, já ho miluju, ale nechtělo se mi prostě od mámy na ten víkend. Tak jsem vždycky tak jako. Přetrpěla trošku, ale jinak to bylo jako fajn, protože táta taky jsme zažívali spoustu věcí. Bral na hory, to máma neležuje, takže ta mě brala na hory a i na dovolenou, takže to bylo fajn. Ale pamatuju si, že to pro mě bylo takový těžký, v tom, že se mi stejskalo po té mámě. Jenom to bylo jako celý. No. Kdo neslyšel minulý díl podcastu, tak já tě doplním, protože ty si říkala v něm, že chceš, aby štěpán byl právě takový pučovací, no. že nechceš, aby byl mamánek. No ono bylo, promiň, do toho skáče, ono bylo těžký, že mamka byla sama, bydleli jsme daleko od různých babiček a mamka už ani rodiče neměla, protože už zemřeli dřív, nebo děda, když jsem byla malinká, babička hodně dřív, ještě než jsem se narodila, ta a táta má rodiče v Brně, mm-hmm. takže to bylo strašně daleko, druhý babičky jsem neměla, dědečky, takže mě neměla vlastně kam dát jenom k tomu táto jenom ze a jinak jsem byla pořád s ním. Takže samozřejmě tím pádem jsem na ní byla trošku závislá. A já bych chtěla, tím, že i my máme všechny babičky, dědečky a máme je relativně blízko, nebo k nim můžeme dojet mm. autem, tak bych chtěla, aby byl půjčovací a už se o to snažíme. Teď, když je malinký, tak často je babičce. Tak doufám, že on nebude takhle závislý jako já, no. Já jsem tady na to před porodem vůbec jako nemyslela právě že bych měla jako víc zoují lifrovat Stekat. k rodičům a tak. Takže mně přijde, že ona fakt s náma tráví hodně času a to bych možná ještě jako chtěla do budoucna jako změnit, no. no a vidíš na ní, ona už je 2 už je docela velká holka, tak vidíš na ní, že nějak je třeba na tebe závislá nebo když jí třeba teď tí hlídá kamarádka, když se povídám. V pohodě, jo? zatím ty ho nepíšou, tak doufám, že přežili všichni. <laughs> ne, uh, mi právě, že je mamánek, což mě jako udivuje, protože ona fakt s náma tráví i spí v posteli, tráví no, s náma maximum času s manželem, takže já se tomu docela divím, uvidíme jako časem, ale zatím mi nepřijde, že by nějak strádala, když jde k někomu cizímu. Asi ještě malá. A taky asi nějaká povaha, hmm? víš co, takže nemusí Po manželovi být. hlavně. Po to znamená co? No, že je taková extrovertní má ráda lidi, ráda se, hraje s dětma, baví se s lidma, je taková hodně společenská a to já jsem právě, jak jsem zmiňovala, vůbec nebyla. Uh-huh. Já jsem prostě seděla v koutě a byla hrozně opatrná a nechtěla jsem nic jako, říct. A to je další věc, kterou našim možná tak trochu jako, vyčítám, protože uh, táta mě občas okřikoval, jako, jak se mám chovat ve společnosti uh-huh. a že třeba tohle nemám říkat, jako zpětně potom doma mi to říkal. A jako tak jak kdyby mě sešněrovával, víš, mm-hmm. že jsem měla pocit takový jako, že mám strach, co řeknu a to, tak to bych určitě nechtěla by takhle měla. Já jsem moc ráda, že víc po manželovi tady tohle No a to je docela taky zajímavý téma, to já ještě se Štěpánkem teda neřeším, protože je malinký, ale jak jsi říkala, že už se projevujou na takovémhle větším dítěti ty vaše povahové vlastnosti, tak si říkala, že po Petrově je taková extrovertní společenská, tak co má po tobě třeba? Nic, nic, nic Dončo, mně přijde, že nic vůbec, Co je fakt celá po manželovi, mně fakt přijde, že vůbec nic, fakt zatím prostě nepozoruju na, s, na ní žádný svůj povahový rys, což je hrozný teda, to protože přijde. já jsem jí porodila, já jsem tam tlačila, že ta, ta bolest byla moje. To je nespravedlnost holka, já vždycky někam přijdu, mi teda zatím řešíme jenom zelé televizky. to je celý táta. No ale on je celý je. táta. Prostě jako, když vezmeš malýho to je celý táta, nikam. no super. Tak si trně (laughs) ten máš něco ty, co by si chtěla vštípit Štěpánovi, aby fakt jako měl něco, jako myslím povahově třeba, nebo aby měl nějaký zásady, nebo něco z morálního kreditu, něco by si prostě do něho chtěla nabušit za každou cenu. Já bych chtěla, aby byl hlavně hodný kluk, aby se měl chovat. Změna dneska jsem psala mámě ráno sms nebo sms nepíšu sms na Messengeru normálně, nebo SMS-ku. jsem psala, říkám, mami, ono, já to úplně Vidím na něm onom to pestříka a očí, to bude tak hodnej kluk. Když bude kluka. Ne, tak já si myslím, že on bude hodný. Já jsem se vždycky strašně bála. Právě i tím, že moje můj táta má dva kluky, a třeba zbinková teta má dva kluky a všichni jsou takový strašně rozfrčený mm-hmm. a hyperaktivní. A já jsem právě proto nikdy nechtěla kluka, protože jsem říkala, že jsou bude takovýhle bláze a fakt jako šílenci to jsou docela, jo, a tady máme ráda, asi byli šílený. Ale mi přijde, že my jsme takový kliďasové se Zbínkem oba. A já si myslím, že on bude takový klidný, bude hodný, bude takový rozvážný. A já bych chtěla, aby takový byl, tak jako v pohodě. A no, a chtěla bych, aby byl sportovně založený, aby sportoval, aby nesměl doma na zadku, protože Zbíně trošku lenoch. Ale <laughs> to musíme s tohle. <laughs> Tak bych chtěla, aby byl po mně jako jakčnější. A uvidíme, noc nám povede, ale myslím si, že bude hodné, až bude jako klidné, bude jako klidem a, a to bych chtěla, by byl. No. To já taky, to určitě taky. A chtěla bych, aby Zoe měla nějaký jako vybudovaný smysl pro spravedlnost, aby se jo, nenechala na sobě štípat dříví. Mm. To bych fakt jí chtěla taky vybudovat. A aby byla hodná a fakt dělala to, co jí baví, protože to je podle mě hrozně důležitý, mm. Já vím, že nikdy se to jako nemusí naplnit, ale chtěla bych jí nějak jako ukázat tu cestu a otevřít jakoukoliv cestu to bude chtít, která jí ale bude bavit. Mm-hmm. Aby prostě se trvávala jenom v tom, co jí baví a nedělala nic z povinnosti. To bych si hrozně přála tak to byla taková hloubková sonda do našich dětských duší a do toho, jak bysme chtěli vychovávat ty naše prsky. No a mě napadlo, že jsme příště mohli třeba probrat něco takového víc užitečného pro posluchače. A to stravu, jídlo, příkrmy, prostě ty začátky, kdy dáváme do ručiček už konečně něco, co to miminko, může papat. Jo, to se mi líbí moc, protože my začínáme právě s příkrmama se Štěpánkem, tak se těším na tvoje typy, triky. A nějaké ukázky. Jo, to je dobrý, dobrý nápad. Tak, tak jdeme do toho. Tak zase příští sobotu. Mějte se. Ahoj. Čau.